0: Feliz Ano Novo pessoal, esse é o podcast Filmes Clássicos e o seu episódio 124 chegando. Dessa vez vamos falar de um único filme que é o Operação França The French Connection, filme de 1971 dirigido por William Friedkin, um clássico americano da década de 70, vencedor do Oscar de melhor filme do seu ano. E também um filme que ficou aí na memória de todos. Com certeza você já pelo menos ouviu falar desse filme. O filme tem no elenco Gene Hackman, fazendo aí talvez o seu primeiro papel de maior destaque no cinema. Tem também um ator que era desconhecido até o momento, Roy Scheider, que depois vai ficar famoso em filmes como Tubarão. E um estrangeiro filmando nos Estados Unidos, ele que já tinha feito muitos filmes com o Luis Buñuel, que é o Fernando Rey espanhol, que fecha aí a trinca de atores principais desse grande clássico americano. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram. Só procurar a gente, Podcast FC. <música> toes
1: my partner. You know what that means? God damn it. Bom
0: pessoal, então para falar aqui hoje de Operação França, é, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro está empatando essa partida aí. Agora tá 2 a 2. Rio de Janeiro e Blumenau, estamos em quatro aqui, né? quatro pessoas. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo aqui no Rio de Janeiro também fala Marcelo Renó, voltando aí no nosso podcast. Fala, Marcelo.
2: Opa, fala. Feliz Ano Novo aí para todo mundo.
0: Isso aí, Feliz Ano Novo. Esqueci de, de cumprimentar
1: vocês. <risos> Feliz Ano Novo, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. E aí, pessoal do Rio, sobreviveram ao Réveillon? É isso As aí, balas perdidas
0: balas perdidas, fogos
1: de praia, Achada, isso aí,
0: achadas tem de tudo, e também lá, depois de uma festança danada e volumenal, Nossa. É, William de Andrade, voltando aí, tocou nesse Réveillon,
3: William? Nesse Réveillon, então, fiquei só de pernas pro ar, só tomei champanhe, tô chapado até agora, mas vou dar o meu melhor entendeu, vou tentar burlar esse efeito do álcool e fazer o melhor aqui Ih, Feliz, ano tá, novo, <risos> Feliz Ano Novo
0: Feliz Ano Novo então, William de Andrade também voltando aí ao nosso podcast. Estamos aí. Então, a gente juntou o nosso penúltimo, o, o, o convidado do penúltimo podcast com o último podcast, né? O Marcelo fez documentários, o William fez o Dicas Triplas e estamos aqui inaugurando o ano do, do PFC com esse
2: Operação França.
0: É... Primeiro vamos perguntar, todo mundo gosta do filme aqui, né?
2: Filmaço, <risos> adoro. Ah, bastante, filmaço.
0: Filmaço, acho que não tem erro. É, filme aí de 1971, né? The French Connection, dirigido aí pelo William Friedkin.
3: Pelo grande, pelo grande William Friedkin.
1: Grande ano.
0: 7, 7, Alguém nasceu em 71 yeah. aí, eu te confio, né?
1: Pois é. Não, inclusive <risos> tem um, aqueles aplicativozinhos que rola aí na rede social e tal. Ah, uhum. qual filme estava em cartaz quando você nasceu... Lembra disso?
0: Ah, sim. Aí lembra. eu
1: testei o meu foi Operação França.
0: Operação França. Talvez o filme americano mais lembrado daquele, desse ano. Tem o.
1: Tô arriscando aí. Tem dizer. o. O filme do Kubrick, né? O Laranja Mecânica. Ah, é. Tem o Laranja Mecânica. É... Mas é em inglês, né? Laranja não, mas, mas tem é 775, né? Não, não Laranja Mecânica. Laran... Não, ele
0: competiu com é 71. Ah, é 71, é verdade.
1: É. Mas ele é um filme em inglês, é, isso É, sim, é, sim, é verdade. Sim, sim. Verdade. verdade. Não lembro de outro 7 1, não, mas tem, com certeza tem, mas não tô lembrando ah, agora. Tem. Ah, um violinista no telhado, tem algum. É, tipo? mas a Operação França
0: é bem mais famoso, eu acho, né? Que o violinista no telhado.
1: Saco Ivanzetti, é de 71. É, mas aí, não, mas não se compara. Não, em, né? não se compara em, em peso com Operação não. França, não. Um filme aí
0: que eu acho bastante carregado no procedimento policial a gente a gente não pensa muito nisso né mas é um filme muito com base nesse o dia a dia da polícia né
3: bastante Acho que
0: essa é a estrutura do, do filme e, e muito da obsessão mais um filme de obsessão né de personagem também né
3: com certeza
2: um filme que fica até claro o isso no lance início. que tu fala
3: sobre o sobre o cotidiano da polícia ele tem a câmera tremida acompanhando de perto, assim, o tempo todo. Isso deixa... parece até aquelas séries documentais que a gente assiste nesses canais de TV a cabo é. aí, esses investigação discovery.
2: Parece isso, isso. mas a operação foi totalmente é. essa, é, é. né? Com certeza. Eu até tava pensando, tem a gente feito de documentários e tem o Nanuki, né? Que é, um filme, que é um documentário com linguagem de ficção. E aqui é um filme de ficção com linguagem, linguagem de ficção. Eu acho é. que sim,
3: eu acho que cabe mesmo, realmente
2: a ideia foi essa né é aquele filme
0: que, intencional de produtor vamos dizer assim né porque o Philip D'Antoni, que que é o produtor que teve a ideia de fazer um filme policial mais um filme policial né já que ele tinha produzido Bullet com Steve McQueen e aí é ele que leva... também
2: com cena de perseguição. é ele
0: que vai atrás do Friedkin para oferecer o projeto para ele que é um cara que ele já conhecia, porque tinha feito justamente documentários na TV americana, alguns documentários criminais, como esse que a gente está falando. Ele, ele tinha feito um documentário sobre a vida de um policial chamado The Teen Blue Line, que é até um, o mesmo nome de um documentário que a gente <risos> indicou né, no é verdade. episódio, só que não é o mesmo documentário, é outra coisa.
3: É um filme de TV. Ele também dirigiu alguns episódios ali da, da série, né? Do... Alfred Hitchcock Present, ele também Isso. dirigiu... Mas... Ele
0: tinha feito bastante coisa em TV, já tinha dirigido filme para cinema também, né, mas sem muita... É, na verdade, nessa época, ele,
3: ele tava meio que considerando, desculpa, sendo considerado um diretor meio que em ascensão, assim, o cara tava acendendo, tava né, mas nada de muito destaque.
1: É, e o Friedkin aponta uma influência direta para esse filme. Primeiro, o acossado né, do Godard, em uhum. que questão de montagem. Né, e, e, mas na, no tom documental, ele tinha visto e tinha adorado o Z do Costa Gavras, ah, no filme de 69. É, e tentou aí adotar esse tom documental, que não é por acaso, o né, uso da, da handcam, né, algumas cenas tremidas ali. O fato de filmar em locação o filme todo, né, na, na, basicamente nas, nas ruas de Nova York, né, do Brooklyn, é, alguma coisa aparece lá de Washington, em Marsella, né, boa, boa, boa parte inicial do filme se passa em Marsella, uh, então tudo isso contribui para esse realismo aí, do, 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 esse, esse caráter quase de, de documentário, né.
2: É e, e os franceses
1: falam francês, né? Ele,
2: o filme é muito realista é, realmente. Verdade. Assim, né? Não, ele
0: até ele usa também é, muitos policiais, né? Apesar de muitas vezes não fazendo papel de policial, mas Sim. são pessoas que estão que conhecem aquele ambiente. Geralmente crime, o contrário, então, né? Fazendo um, papel um de
1: fazendo de bandido, de, né? bandido de de né? De criminoso, né?
0: Os suspeitos é. e tal. E agora o Friedkin, nessa época, ele estava se preparando para tocar o Dirty Harry, né? E que ia ser, inclusive, com Sinatra. Olha só, Frank Sinatra ia fazer o papel do Dirty Harry. Mas esse projeto meio que empacou né, nas mãos dele, né? Ele acabou saindo do projeto e acabou aceitando o convite do Felipe D'Antoni. E é mais, mais um desses filmes, que a gente já contou aqui várias vezes, né? de roteiros que os caras levam para todos os estúdios os grandes estúdios americanos e todos negam acho que foram coisa de 8 ou 9 estúdios que negaram o roteiro desse filme e inclusive mais de uma vez né? a Fox já tinha negado só que acabou que o Richard Zanuck lá, o Dick Zanuck né, na época estava meio que de saída da, da Fox e foi ele que deu ok é, pro Felipe D'Antoni com a seguinte condição, ó é, se você conseguir fazer esse filme com um milhão e meio de dólares a gente faz aqui na Fox, só que corre porque eu tô saindo do estúdio <risos> ele meio que acreditou naquela de, ah tá, vamos lá vamos tentar fazer esse filme aí, não vai dar muita coisa e tal aí tem até uma história curiosa que o o William Friedkin na época ele tava saindo com a filha do Howard Hawks ah, sim. e aí ele chegou pro Howard Hawks e, e teria perguntado para ele cara, eu tô com esse roteiro aqui e tal, será que vale a pena fazer esse filme? Você acha que vai dar, vai dar uma boa e tal? Cara, o Hawks teria dito para ele, olha o filme é uma porcaria <risos> esse filme vai, não vai dar em nada mas se você conseguir fazer uma cena de ação ótima, excelente que tem algum destaque você vai ser lembrado por isso né? você vai ser lembrado e você vai conseguir é, melhorar na tua carreira com isso e aí acho que foi algo que motivou ele a, a topar fazer o filme
2: agora o que faz esse filme aí pra mim é, é o Ed Egan e o, o Sony Grosso estarem envolvidos sem dúvida, né? os caras sem fizeram dúvida. o filme ser o que é. é são dois policiais reais que porra, fizeram tudo ali Acompanharam o cara quase todo dia nas filmagens.
3: Verdade. Né? Inclusive, eles até fizeram patrulha junto com os atores, né, cara? É,
2: é e com o Friedkin também, né? Pois é. é.
1: A, gente, a gente supõe, a gente já parte da suposição que quem está ouvindo a gente sabe disso, mas não custa falar. Sim. Né? Que, que o roteiro é baseado num livro que trata de... Que, que é não fictício, né? Que trata de um caso real, de uma... Isso. De uma de a solução, de uma de um desbaratamento de uma... É, de um esquema de tráfico internacional real, né, que aconteceu em 1962, se eu não me engano. Né, é, rolou
0: na... por vários
1: anos. Né? Demorou. Esse caso específico, essa investigação específica, demorou cerca de dois anos, né, então, até por isso, a gente sempre tem que dar um desconto, né, porque isso está retratado em 1 hora e 43 de filme. Então, naturalmente, é comprimida a história, alguns detalhes saem, mas. Ainda assim, eu acho que o roteiro é muito bom em passar pra gente a, o quadro geral né, de tudo. Como que eles começaram assim no, no escuro, né? É, com, com leves suspeitas, bem vazias, e foram ligando os pontinhos quase num trabalho... É, é... E parece que foi, foi
2: bem como é isso. no filme. Eles realmente saíram de um caso e foram de noite nessa Copacabana. Eles filmaram o mesmo lugar. Isso. E isso. o cara... Isso, que esse Ed Egan... Ele não se desligava, né? Ele era policial sempre, então eles estavam em tese de folga, mas aí ele reparou que tinha uma mesa, o pessoal gastando muito e tal. A mesma coisa do filme. Ficou bem parecido. É, o,
0: eu vi um, um documentário no, no Blu-ray, que eu consegui comprar um Blu-ray aí em cima da hora, agora consegui comprar um Blu-ray é, importado. Porra, recheado de extra, excepcional o Blu-ray. Dois discos, mas cheio de extra. E os extras, eles são até tocados pelo próprio William Friedkin então é ele que entrevista os policiais já mais velhos né? o Sonny Grosso que está vivo ainda o Ed Egan morreu né? pelo menos tava, o Sonny Grosso estava vivo na época que fizeram esse documentário para o Blu-ray e aí ele, ele, ele diz o Friedkin diz algo que o Sonny Grosso meio que contesta e não acredita muito mas eu já vi o Friedkin repetir isso em umas três locais diferentes assim que ele diz que ele não leu, leu esse livro. Né? Esse livro é o livro do Robin Moore, que inclusive está acreditado lá no, no filme. É, é de 69. É de 69. E o Friedkin jura de pé junto que não leu o livro. Tentou ler o livro, mas não gostou. Assim, achou o livro meio... Né? Não sei se não muito cinemático e tal. Ele acabou não, não lendo o livro, completando o livro. Diz o Friedkin que fez o, o, a história, dirigiu o filme baseado no instinto dele e no que ele é, aprendeu com os policiais, justamente com os dois aí, o Ed Egan e o Sonny Grosso, que o Marcelo citou aí, que eram os policiais do, do caso real. né
1: É, e claro, né, só para continuar aí no básico, para quem não, não, não se interessou em ver, o Ed Egan é o, virou o personagem do Popeye Dolly, né do Jimmy Popeye Dolly, que é o Gene Hackman e o Sonny Grosso vira o, o, Buddy, o, o Buddy Russo, né, do, do, do Roy Scheider. Isso. Yes. Mas os dois estão no filme, né? Também, além de serem consultores de, de toda a ordem, né, na, na yes. no filme, eles estão atuando. O Ed Egan num papelzinho um pouquinho maior que ele faz, o, o chefe, né, dele, do, do, deles ali, né? Acordava gemado. É até curioso, né? Ele faz o chefe. É dele
0: próprio <risos> ali, né? No filme, né? Inclusive ele é durão com o personagem do, do Popeye Doyle como o chefe dele na vida real era com ele, né? Porque dizem que o, o Ed Egan era um cara meio difícil de aturar, né? Era um...
2: Como, como é né? no filme, né? Como é no filme, é um cara preferido.
0: racista... É um cara é, é misógino, é um cara enrolado, é um cara obsessivo, né? Tanto é que tem esse lado aí dele de porra parecer que realmente o cara não parava de trabalhar. E, e, e ele tinha esse esquema de ele trabalhava, aí de noite ele ia para boate, ou ia para o bar, encher a cara e no dia seguinte ele acordava e acordava trabalhava. Trocava algemado, É, às
1: vezes. <risos> Depois da noitada.
0: É, às vezes pegava uma mulher na rua, como, como meio que o filme. E o Sonny
1: Grosso ele faz um papel ali, né? menor no filme. O Sonny Grosso, agora eu me esqueci qual que é o papel Não, dele. Não, ele, é um,
2: ele é um policial. Ele é um dos, dos caras que acompanha. É, ele é um policial é. De, é de outra agência. Acompanha. Ele é um policial de outra agência. Quando eles vão pra. Quando eles vão para casa ali, pra, pra Washington, ele é o cara que sim, tá sim, olhando. É.
1: Isso, os lembrei. Dois. É, é aquele isso aí. cara.
2: É, é
0: ele que, que também participa ali daquela. É, Ela, naquele cara. momento ali que eles fazem uma perseguição triangular ali, que eles chamam, né? Eles vão seguindo o, o Charnier lá, né? O personagem do Fernando Del Rey. Fernando Rey. E, o Fernando Rey, desculpa. E aí eles ficam mudando de policial, né? Então eles ficam revisando. Uma hora vai o, o Popeye Doyle, outra hora vai o Buddy Russo, eles ficam trocando. É, mas tem uma Ele...
1: hora que dá merda, né? Dá. É, o cara é os
0: caras man os, os caras são espertos, né? Eles sabem. São espertos. Isso é Não, legal. Aquela né?
1: cena. O mundo é inteligente. O pessoal é. fala muito da cena da, da perseguição, né? Que eu acho que realmente tem que falar, que é mais icônica. Mas aquela cena do quase uma, um gato e rato que eles fazem ali, combinando com aquele no metrô, combinando, né? né? Finalizando lá no metrô, começa com uma cagada dos outros, né? Porque o, o personagem o personagem do Popeye, ele não tá. Não tá no, no turno dele. Ele tá chegando para render isso. os outros. Mas quando ele chega, ele percebe que o Charnier tá saindo do hotel e os outros que deviam estar tá olhando ele estão distraídos. Mas ele... isso
0: aconteceu, sabia? É, foi exatamente o que aconteceu. Real.
1: Os outros estão distraídos. Então, sem, sem conseguir se comunicar com os colegas dele, ele já de cara já começa a seguir. Só que aí sozinho, né? Porque os outros nem sabem, nem veem isso acontecendo. Então ele. Consegue é, 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 perseguir ali até chegar no metrô e combina com aquele famoso tchauzinho.
2: É, e dizem
0: que aconteceu <risos> mesmo isso aí, né? Que esse, esse cara, o, o personagem do Charnier, né? Que na vida real, um cara chamado Jean Girard, um, um francês, disse que o cara era bem ratão mesmo, né? O um cara bem esse cara tinha tinha lutado na, na resistência francesa ao lado de Charles De Gaulle então o cara é o cara sabe se
1: vocês me permitem falando desse negócio da resistência francesa e tudo eu até dei, eu, eu eu topei com um artigo que eu achei muito interessante para entender a, a por que essa história começa na França porque o próprio título do filme é esse Operação França qual que é a, foi uma escolha aleatória não não foi porque de fato Marcélia era um polo no, no refino mundial da heroína nessa época, né? já desde o do final da Segunda Guerra. Na, na verdade, no final da Segunda Guerra começa, é, como em vários lugares da Europa, ali, aquela coisa do, do, do contrabando, né? mercadorias contrabandeadas e tal. Então, ali no sul da França, a, a, a bandidagem se... É, se especializa e na venda de cigarros, contrabandeados, cigarros americanos, aquela coisa. Quando o, o lucro do cigarro começa a, a cair, eles passam para as drogas. Né? E, pô, aí Marcélia tinha uma posição estratégica, assim, de, 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 de geográfica mesmo. Né? Era a rota dos navios que vinham lá, por exemplo, do, da Turquia, onde tinha muita plantação da papola, né? que é a base para a morfina, para daí virar heroína. Caminho para para os Estados Unidos, né, onde onde está o mercado lá na de viciados em Nova York, principalmente. Então é, virou um, um polo e pela própria geografia da cidade também, a, aquelas ruas mais estreitas e becos e tal era quase impossível para eles descobrirem laboratório de refino, até porque laboratório era, era assim é, é um termo muito benevolente, na verdade bastava uma uma mesa, né? uma cozinha, uma pia, uma coisa assim, o cara conseguia é, 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 fazer em 24 horas é, cerca de 17 quilos ou 30 quilos de, de refino. Né? E, e, e assim, uma coisa fácil de mudar de uma casa para outra, caso tivesse levantando alguma suspeita. Então assim, e a polícia francesa né? ali do, do, dos anos 50, vamos dizer, até final dos anos 60, a polícia francesa não estava nem aí para isso, porque esse, a questão de drogas na França não era um problema importante. Não era, é, a, a, eles só faziam um refino. O problema da droga era lá nos Estados Unidos. Então, isso gerou muito problema, inclusive, diplomático, né, com os Estados Unidos pressionando a França para para combater isso, e a França não tinha nenhum interesse, estava longe de ser prioridade deles. Não, e a tinha... questão,
0: questão de contrabando também, até o, esse Sony Grosso no, nesse DVD, aí ele fa, ele fa, no, no Blu-ray Blu ele fala isso, ele fala que para o francês, essa questão de contrabando, ela não é tão problemática e pesada culturalmente como é nos Estados Unidos. Não né? Ele até fala assim, ah, para pro francês, é normal até você chegar e se apresentar como contrabandista. Ah, é o smuggler, né? Isso
1: tudo resquício da Segunda Guerra. E, e principalmente em Marcélia, que tinha a maior parte da população vinha da, da Córsega, né? Então era o pessoal que fugiu de uma, de uma ilha pobre, que não tinha nada, foi para lá, se instalou. Então, a base de toda a criminalidade na França, no pós-guerra, é de oriundos da Córsega e o, vamos dizer, o, o, o centro de de estudo era Marselha, então daí toda essa essa esse foco em Marselha, né, que de onde veio o Refino. Os Estados Unidos a, 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 só conseguiu que a França se interessasse em combater isso quando daí começou realmente a aumentar o caso de viciados e no final dos anos 60, início dos anos 70, aí que a França foi combater e tal. Nesse período de quase 20 anos eles conseguiram desbaratar dois ou três laboratórios em Marselha e olhe lá. Então, é, e aí, é,
0: esse caso aí, só voltando aqui para o caso, ele parece que aconteceu pô, ao longo de anos e anos eles fazendo esse esquema que mostram no filme, né? Eles mandando para o carro.
1: Inventando mil maneiras para fazer o transporte, né? Porque e aí...
0: levando dinheiro para fora usando o, 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 carros antigos, carros velhos, né? Porque eu... acho, que de,
1: é, acho que demorou
2: 25 anos isso aí, né? O, isso, o filme dá a impressão que foi um caso é. único, né? Mas não não foi uma que você até pensa tal, né naquele
1: mas... para-choque não podia caber tanta coisa assim também né é uma quanti... Ah mas era... é uma quantidade mas é uma quantidade que não é significativa para um cara né viver de só daquele só daquela operação
2: né não mas aquilo ali porque eles acabam que ficam diluindo aquela sim, porcaria sim. né aquilo é muito puro aquilo o que o filme indica é verdadeiro aquilo ali renderia 220 milhões cara aquilo ali é muito significativo
0: é, e, e o esquema era exatamente esse, né? Eles tinham, acho que, uma empresa de construção civil, então eles mandavam é, carros. Ele
1: tinha um estaleiro, é, né?
0: Ele é, agora, eles mandavam, estaleiro. eles mandavam carro como ferro velho para a França, né? Para ser derretido e usarem na, na estrutura de metal, dos prédios e tal, que eles supostamente estariam construindo. Só que, na verdade, os carros estavam indo cheio de grana, né? E.
1: Não, foi muito bem pensado. Um esquema campeão. Não, foi caso. muito fidedigno à realidade, né? Como que funcionava. Sim, né? mas eu digo assim: a ideia sim, mesmo sim. Pô, é campeão, muito boa. Sabe? E é
0: incrível, né? Voltando para o que o Marcelo falou, é incrível no caso, justamente, como o filme mostra, essa cena do cara estar tá numa, numa boate ali no final da noite, ele perceber que tem um cara ali que está se relacionando com os criminosos da área, só que ele não conhece esse cara, e esse cara é o que está gastando dinheiro, que está bancando todo mundo. Aí o, o feeling do Popeye, né, até o apelido dele era Popeye por causa disso. Né? Não era por causa do marinheiro, do Popai o marinheiro, não. O Popeye é do Popeye, é, é, é aquele olho que salta. Né? Que O cara tinha um olho para essas coisas. Ele, ele tinha uma facilidade de, de identificar quando o cara estava no erro ali, estava fazendo alguma coisa... Estranha, né? Então, a partir do instinto dele é que esse caso começa, né, cara? Isso é que eu acho incrível aí. E, porra... Aí, o filme é até bem, bem fiel nesse sentido também, né? no enrolar da história. Agora, outra Tem...
1: coisa muito interessante desse filme é o contraste que eles estabelecem entre a figura do Charnier, que é o vilão, né? É o bandido. E a figura do Popeye, que seria o o mocinho, né, é. da, da história e, porra, mas isso é, é
0: ocidental, é né é.
1: não, eu, eu sei mas o, a, independente qual foi o ator, essa outra história que você vai contar depois mas as, essa questão de você é, traçar o, o bandido como sendo um cara de gosto refinado, um cara que come nos melhores restaurantes, entende de vinho né, o, bem o vestido Friedkin.
0: Diz que no final das contas o filme é meio sobre isso. É né? sobre
1: isso, né? E enquanto que o, o, o lado do bem, né? Que é o policial, de certa forma, é um cara tosco, grosseiro, estúpido, racista. É, um cara brutalizado. Falou. E, e principalmente na cena em que o Charnier tá com o, o seu o seu guarda-costas, né? O, o Nicoli, estão comendo no restaurante, né? Vinho, a gente vê pela janela lá, na tocaia, o, o Popeye
0: comendo a pizza, outro comendo uma a farinha de pizza mesmo na <risos> mão, oleosa, é, né? café feio. É, né? Agora, como eu contando, voltando para a história. Né? Oi.
3: Só uma coisa também, o, uma coisa que o, que o Doyle tem, ele é um cara é, muito mais ligado à profissão dele é, pela obsessão do que pela moralidade, né? Ele não está muito interessado na droga que está entrando no, nos lares, destruindo famílias e tudo mais. Ele tem realmente um tesão pelo jogo de gato e rato, né? É, ele parece tem, que ele Tem isso, né, um verdade.
0: ódio pelo, pela figura do, Exatamente. do criminoso, né? Do...
3: Exatamente. Porque ele também é um cara que tem uma vida, vamos dizer assim, um pouco um, um tanto leviana, tem aquela cena dele lá, que a casa é uma zona e tem um monte de bebida, e o cara tá dormindo e acorda chapado e tal, tá gemado, aquela coisa toda. Então, a ligação dele é obsessiva, né? Não é, não tem uma ligação moral. mim, assim,
0: sempre, sempre quando eu vejo aquela cena... Do, do bar aí, quando ele vê o, o personagem lá do Tony Lobianco Ou lá, Salboca. É o Salboca, gastando dinheiro e com uma loraça do lado, não sei o quê, aquela coisa toda, é, e tem aquele momento em que a música na, que está tocando na boate, ela é meio que suspensa e entra uma outra música que parece que a gente está entrando na cabeça do... Uhum. do Popeye Doyle lá, né? A, a música, a trilha sonora começa a ficar meio estranha, assim e tal. Ali sempre me dá a impressão que ele tá olhando pro cara com uma raiva do tipo, porra, esses filha da puta vivem na sacanagem, estão sempre cheios de
3: dinheiro.
0: Mulher esbanjando não sei o que e eu sou um cara aí né eu
3: represento a lei e tô na pindaíba.
0: representa a lei tento todo lado do
3: bem é.
1: mas é assim mas, né mas sempre vai ser assim sempre, sempre foi assim sempre vai ser então o um negócio mais até pessoal total, até
3: total assim. ele não tem um, uma ligação moral assim com a, tanto que a obsessão dele tá é, como é que eu vou dizer ela vem em primeiro plano né o, tipo tudo que ele quer fazer ali a cena até que vocês falaram ali do, do esquema de esconder a droga no carro Pô, todo mundo já se convenceu Inclusive o cara que é um técnico naquilo já se convenceu De que não tem nada ali Mas ele é o cara que não se convence Porque ele é um obcecado, né, cara
1: É, você sabe é. que esse técnico, inclusive, o cara era da polícia É o técnico e mesmo E é o cara que é, desmontou cara o carro mesmo, mesmo.
3: Caramba, que Isso. animal
0: disse que ele, 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 ele fez no filme o que ele fez na vida real, né Ele, ele indicou pro William Friedkin Ó, eu comecei a desmontar por aqui De aqui, não sei o que Ele seguiu o passo mais ou menos do que ele tinha feito na vida real
1: e, e não desmontou o para-choque também?
0: né não, não era o para-choque, né? Era aquele. É aquele estrado que tem do lado na porta, uhum.
1: né?
0: Nas duas portas. Tem um. Embaixo da porta ali, quando você abre, tem tipo um estrado ali, sei lá, para você pisar e tal. E, e parece que ele não tinha desmontado
2: aquilo ali. Eu não sei se isso aí é uma. Agora, eu acho esse filme do cacete, tremendo roteiro e tal. Mas o que eu não entendo é por que o cara deixou aquele carro naquela área barra pesada ali. Qual foi a lógica dos bandidos de deixar o carro ali, né? Podia ser roubado, como quase foi, né? Eles tiveram que interromper o é, que aquele ser... est... Aquilo não faz é sentido. estranho, mas,
0: mas era, acho que era a entrega do carro, eu né? Pensei eu pensei nisso também, cara. A ideia, eu acho, que era deixar o carro ali para o carro ser roubado, entre Sim, aspas, quase... e iam pegar as drogas. Ah, seria roubado... É, armado, armado não, né? Roubado é uma pelo armação, pessoal roub... certo, né? O roubo fake, né? Só que o que aconteceu é que. <risos>
1: quase saiu um roubo real ali. Né?
0: Essa, quase saiu um roubo real, uns, uns ladrãozinhos lá de galinha. Que... É, se bem
1: que eles, eu acho que eles não iam roubar, aquele pessoal tava ali pra depenar o carro. Lá. É, eu pensei isso, cara. Eles iam depenar, eles iam tirar as peças, ia... né? É. Iam tirar a peça. Tirar o para-choque.
0: <risos> é, imagina que caiu, porra, a polícia, FBI, tudo. <risos> Os caras devem ter tomado um susto, né? Agora, voltando aí o que você falou, né? Essa diferença entre os dois personagens e tal, que eu falei que é acidental só para explicar essa história que eu sei que vocês conhecem, mas de repente o pessoal que tá ouvindo não conhece. É, e aí a gente já começa a falar dos atores também, aproveita, né? Porque o, o, o personagem do Charnier é, é, não era para ter sido
2: interpretado pelo Fernando Sim. Rey, né? <risos> A história que, que o William Friedkin conta é que ele chegou pro Pelo Fernando Reis, sim, mas não por esse cara, né? Ele trocou o nome. Não, não. É um aí estranho. que tá é,
0: é o, o Friedkin chegou pro diretor de casting dele lá e falou assim: é, Eu queria o cara que fez o A Bela da Tarde. O, o espanhol, o,
1: o espanhol que trabalha no Bela da Tarde. Bela que, da
0: Tarde. Esse. Está sempre trabalhando. Esse com o cara aí. aí. Aí o diretor de casting depois voltou para ele e falou, ó, descobriu, o nome do cara é Fernando Rey aí tá bom vê esse cara aí se o cara está disponível, ah tá, beleza contrata ele então, aí o Fernando Rey chegou no aeroporto, o William Friedkin foi buscá-lo chegando lá o Friedkin olhou para ele viu um cara com cavanhaque falou, e não é esse não não é esse maluco, não fala,
2: francês, não fala francês o cara não fala
0: francês aí ele falou, não, não sou francês, sou espanhol ah, tá bom <risos> Pô, mas esse cavanhaque aí? Espera é, um pouquinho
1: aí, aí Vai ter que tirar um o pouquinho.
0: cavanhaque Não, mas antes ele falou, ele conta isso Até na entrevista que ele deu pro Alec Baldwin Ele fala isso, eu, voltando no táxi Eu falei pro Fernando Rey, falei, Cara, esse cavanhaque aí, você não vai poder usar Esse cavanhaque não, o Fernando Rei falou Não, mas eu tenho que usar, porque eu tenho Acho que um problema no queixo, uma cicatriz, sei lá e Que eu não posso tirar o cavanhaque não vai aparecer, você não vai gostar disso. Eu falei, tá bom e tal. Aí voltando, né? ah, deixou o cara e Eu no hotel. imagino
1: essa conversa, o Fernando Rafe respondendo isso para ele, com a mesma, com a mesma fleuma <risos> que ele tem em todos os papéis que ele faz. É,
0: o cara é um lorde, é. né? O cara é super sofisticado e tal. Aí o, o Friedkin chegou no hotel, deixou o cara lá e ligou para o diretor de cast e falou, puta que o pariu! Vocês chamaram o cara errado, que merda. E agora vai ter que, vai ter que dispensar esse cara. Esse cara não dá para fazer. Aí descobriram que era Descobriu que o nome Paco do Rabal. cara era o Francisco Rabal, que até depois trabalhou com o né, naquele comboio do medo. Que
3: massa também.
0: É, ele é, é um dos personagens, é inclusive um personagem que não fala uma palavra de inglês, porque o Francisco Rabal não falava inglês. Aí eles contactaram o Rabal, descobriram que o Rabal tava já comprometido com o filme e não falava nada de inglês. Aí eles, ah, vamos de Fernando Rey mesmo. Agora vai com esse cara vai mesmo. Vai com esse cara. E aí, só que aí ele, te, ele teve essa percepção, né? Que ele viu, pô, esse cara é um cara super sofisticado. Cara,
2: Mudou tudo, é. Cara,
0: vou, vou trabalhar isso. né Vou fazer o Ed Egan como ele realmente era, ali, próximo do que ele era. O Ed não, né? O Popeye Doyle, que era o, o Eddie Rabal
1: Eagle. O Rabal, para quem não lembra, ele, ele é o cara que tá na primeira cena do eclipse lá, né? Com a Mônica Witt no quarto, no, no, na, no apartamento, o casal em crise e tal. A gente até falou dele no. Ah, é? Naquele tá último novo episódio, ali, né? no último episódio, quando a gente fez o São Paulo S.A. Até falei que lembro bastante aquela cena inicial do São Paulo S.A. também, o casal brigando, depois um sai pela rua andando e tal. Ali tem... Mas enfim, eu vou. Francisco Rabal ou Paco Rabal.
2: Não dá pra imaginar ele no filme. É, não. não dá é outro... O filme melhorou muito com o
1: Rei. E o Rei,
2: ele, ele
3: tá arrebenta. E ele tá classudão ali, né, cara? Ele tem uma tranquilidade assim que. Como é que eu vou dizer? Que passa uma sensação é. assim, pô, esse cara tá tão tranquilo. Não, na boa, cara na é boa. Pior. A gente
1: queria ter a vida dele, né? A gente, Orra, ele, a gente queria ter a vida dele, aquela mansão lá na, tá na, 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 na Beira mar aquela loura lá, Pô, pela aí, né, cara? <risos> e o cara não é pego é bom lembrar pois é. é isso aí a
0: gente conta no final essa história aí né vai dar spoiler aí da vida real
2: nem o, ele nem o João é
0: o, o crime
1: compensa o crime compensa é quem se deu mal foi o foram os pequenininhos né o Sal Boca o Pierre Nicolino. isso é A laranjada. Mas, então
0: na laranjada a já laranjada é. se, se deu o mal o
1: deverou deverou lá o, o deverou é, seu esse tá? cara pegou é.
0: quatro anos mas os outros atores, né, só pra seguir aí, o Gene Hackman era um cara que o Friedkin não queria também. Pois é,
3: ele insistiu pois é. bastante é. pro... O
2: Friedkin deu muita sorte, né? Pois é, né? O Friedkin deu muita sorte, o... né? Pra quem diz que não leu o livro, que escolheu errado. Não, o que não Friedkin, não Friedkin queria é, o Jack Gleason. Pois
3: é, cara. Nada que via, coisa né? louca, Nada né, né, né bicha?
2: E depois o Rod é. Taylor. É... Não,
0: parece que o Rod Taylor era o Ed Egan que queria. Quer dizer que parecia com ele. Ah, é, eu pareço com
1: o Rod é, Taylor. O Rod Taylor cavou bastante pra fazer o papel. É. Ele queria uns caras fora do orçamento, né? Paul Newman, Steve McQueen.
0: Mas aí quem vetou é, o Jack Gleason foi o Richard Zanuck, que falou ó, Jack Gleason jamais vai fazer um filme pra Fox, que ele fez uma bomba aí.
1: É, Peter Boyle. Peter Boyle é. também foi... É, é, foi cotado,
0: cotado também. Charles Bronson. Mas aí acabou com o Gene Hackman, pô, acho que por falta de... O Friedkin diz que teve um almoço com o Gene Hackman que ele quase dormiu. Assim, de tão chato que foi, que o Gene Hackman não tinha nada a ver com o personagem,
2: realmente okay, não ele tinha. Ele é um cara calmo, educado, não tem nada a ver com ele aquilo Ele se negava,
0: o Johnny Hackman disse que o Gene Hackman, ele ele chegou a reclamar com, com o Friedkin, falando: pô, não posso ficar falando nigger, né? não posso ficar usando essa palavra. E aí, só que depois ele se tocou, ele acabou caindo em si lá num dado momento, é o que ele conta pensando assim, porra, isso é o, é o cara, entendeu? É o personagem do policial. É.
2: não, isso era o Friedkin que falava pra ele, não, porque o Heckman queria fazer um cara mais bidimensional, não, peraí, vamos mostrar o lado bom. Aí o Friedkin falou, para com essa porra, esse cara é fica da puta mesmo. Para... É pra fazer desse jeito mesmo, e fala os palavrões.
1: Teve então. muita dificuldade por esse papel. Ele era um cara... Sim, não era iniciante, mas ele ainda não era famosão, né? Ele só tinha feito talvez mais tarde que o. Bonnie Clyde, Bonnie and Clyde é. né? É. É. Eu lembro desse. Ele
0: né? não era protagonista, né? Nos filmes, né? Esse filme aqui é que fez ele virar uma, uma estrela, né?
1: Mas no ano seguinte ele ia estourar num dos maiores clássicos da minha infância, o Destino do Poseidon Meu Deus! <risos> que ele arrebenta tá naquele filme. E depois <risos> ele ia fazer
0: o Lex Luthor né?
1: Sim, Porra, é, anos mais também tão... é antes disso tem a conversação, né, gente?
2: É, sim. Não, eu acho o é aquele típico ator que geralmente a gente não lembra quando a gente fala dos grandes atores de todos os tempos, mas ele tá sempre muito bem, né, Ele cara? é bom, cara. Ele tá ele cara. vivo, ele, né? Ele era um grande ator. Ele é um grande ator. É,
1: ele cara, tá ele aposentado, é um... mas tá vivo. Tá aposentado? Tá, né? É, eu acho que o último tá quase filme 90. dele
3: foi aquele O Júri, eu acho. É, 2004. É?
2: É, foi um pouco depois, foi o do Júri não, mas foi um é. logo depois e pequeno. E aí... É, e
0: ele e fez parou. também o, o vilão lá, né? Aquele policial violentíssimo lá dos Imperdoáveis também, né? Que é outro filme que ele dizia que ele teve muita dificuldade de fazer porque ele não é, era verdade. aquele bruto Pô, e todo, ele tá né? sensacional
3: é. nesse papel aí, cara. But...
2: É quase um Ed Egan é do, do verdade, Velho Oeste, é. né, cara? Acho que é um paralelo <risos> em... perfeito.
1: Detalhe é que agora em janeiro... 2020 ele está completando 90 anos. Pois então, é. Tá...
0: Por isso que a gente está fazendo esse episódio.
1: Isso, claro. Por isso que a gente
0: pensou,
2: claro. claro Departamento claro. de pesquisa aqui do PFC. <risos> Acho As... Foi um acidente, que nem o do Fritz. E... É isso,
1: isso se a maldição do PFC não atingir antes da estreia, mas ok. Que isso, rapaz. É, Olha
3: essa isola boca. Aí, isola
1: Fala aí. em maldição aí, rapaz. Batina já madeira já aqui.
0: estamos aqui em 1 º de janeiro. e eu, nada nunca esqueço,
1: né? eu nunca esqueço do caso Omar Sharif, cara, que a gente fez gravou o episódio. Não, na noite que a gente gravou, o Omar Sharif morreu. Aí quando foi a hora, ele. A gente ainda. Eu falei no episódio Omar Sharif, tá aí vivo, não sei o que. Pá.
0: É. E aí eu corrigi na cabeça do episódio, foi. É. <risos> Mas e um outro, o outro cara, né o parceiro dele, o Sonny Grosso, é interpretado pelo Roy Scheider, que esse sim parece que foi o, o Friedkin topou de cara, né? O Friedkin disse que o, o diretor de casting dele levou o Roy Scheider, ó, esse cara tá fazendo uma peça aqui e tal... Ator promissor e tal, e o Friedkin conversando com ele, porque o Friedkin tinha uma coisa de não fazer teste com atores, né? Ele não gostava de expor os caras a isso e tal, achava constrangedor. Então ele jantava com o cara, almoçava e via assim se o cara cabia naquele papel. E ele achou o Roy Scheider assim perfeito: não, esse cara aí pode chamar
2: também porque isso vai dar certo. É. E deu, deu, né? O cara e tá perfeito né? e o um filme Ele é exatamente o contraponto do cara do é né? o é um cara mais isso. centrado. Não é o... era, dizem o Sonny Grosso, né? É a mesma coisa. É. Ficou muito bem bem passado os dois.
1: É aquele o famoso o famoso good cop bad cop, né? Sim. Um morde o outro assobla.
0: <risos> então, eles usavam muito esse artifício quando não era algo de clichê, né? Até a gente vê na, na cena, na sequência inicial do filme ali,
2: né? Aquela corrida, eu acho muito legal. Esse filme é muito verídico, né? Assim, eles estão correndo pra caramba é, mesmo ali. Não é. é aquela corridinha que às vezes tem em filme que você vê que o cara não tá indo a toda, né? Eles estão indo a toda Sim. mesmo, ficam ofegantes. E assim.
0: ali na, naquela cena, você tem esse lance do good cop, bad cop, até na questão do uso dos diálogos, né? Que era algo que o, que o Ed Egan e o Sonny Grosso faziam. Né? Esse, esse, essa tática de um perguntava uma coisa que era concreta, que era relacionada a alguma coisa que eles queriam descobrir.
2: Não, esse um era sempre o era grosso. Era sempre o grosso. Era, e o, o Ed é. Egan,
0: que fazia o papel do mal, é que ficava com essas perguntas de ah, você cutucou o pé? cutucou o pé em Pugipse, não sei o que e os caras ficavam, pô, não sabia que o que responder, né? Porque você podia dar uma <risos> resposta pro... Ele
1: ficava inseguro, é. Pro
0: Pugipse, que podia ser pior do que responder o, o, o caso concreto ali que o outro estava perguntando. E eu fui...
2: É, esse negócio do Pugipse é porque teve um estuprador, Isso, né? Isso, é. Que, é, um, é um caso real que também. Ficou que ficava mexendo no próprio pé depois de ter estuprado uma Isso. mulher e tal. Ele usava esse gancho. Cai, claro que o ladrão entendia nada, mas aí por causa disso, o cara ficava desnorteado e respondia Isso. correto pro grosso.
0: Mas quem entendia ficava com o pé atrás, né? Porque pô, esse cara vai me acusar de estupro, né? Porque você é, ir pra a é cadeia pior. como estuprador não é a melhor das coisas, né?
1: <risos> em tempos de em tempos de altas críticas à a atuação de policiais aí todo mundo, né, no Brasil não é diferente mas, é, porra, seria totalmente execrável um personagem como o dele, né, porque nessa cena que vocês acabaram de narrar do, do início, né, da perseguição a cena do Papai Noel correndo, né isso, a cena do Papai Noel Porra, eles quando alcançam o cara e derrubam o cara, eles sentam o cacete no cara. Era totalmente sentam desnecessário, um dia, sim. né? Eu chute Era...
2: na cabeça. É, mais ou menos também, né, Alexandre? Porque o cara deu uma facada ah, ali no. No, no... Rush
3: Ider, né? Oh, é,
1: tudo né? bem. Não tô, não tô defendendo o bandido, não, mas o. <risos> <risos> o...
2: Não, uma, porra... uma porradinha, eu é. acho sim. que cabia, mas claro sim. que eles ficaram o cara. É. Mas só
1: que isso, na verdade, já foi assim, já receberam críticas naquela época. Tanto é que naquela cena. É.. Que é a, a cena do filme, que quando tem o um desfecho e, e ele mata o Pierre Nicolli, na, na escada da na estação de metrô. É, pô choveu crítica. Não, mas o cara tava saindo desarmado. Ele ele tinha deixado a arma lá no trem. Mas aí
2: Entre nós aqui, o cara fez um banzé. Nossa. Eu... Bateu o trem. Não, aí o Friedkin sempre, se sempre se defende
1: dessas crises, sempre se defende dessas crises, dizendo... bom é, independentemente disso, o Ed Egan estava do meu lado, fazendo a consultoria, falou, e eu tenho certeza que era esse o jeito como ele ia. É, fugir, ele dá um tiro nas Pô, costas do um cara. Sim. O cara se vira pra fugir, ele dá um tiro nas costas do cara desarmado. Né? Essa, essa Mas, sequência
3: toda é muito foda.
1: Ele não estava fazendo um documentário sobre o comportamento Exatamente. correto do policial. A boa, ele estava a lá, o personagem. Né? É, estava fazendo. Não,
2: e na, na época, a galera levantava no cinema e batia a palma, então também tem isso. Né? Tem que lembrar que isso foi em 71. A, a, a época era outra, não era hoje em dia. Hoje em dia não ia ter a galera levantando e é, batendo a a palma. para esse tinha. tipo
0: de coisa era. Dá uma, bem uma maior. medalha para
2: esse fascistas aí, porra. <risos>
0: <risos> Agora vocês falaram aí já do final da cena do, do trem, né? Vamos falar dessa, dessa sequência aí, né? Que é algo que o Friedkin queria fazer porque ele viu a sequência é, de perseguição de carros do Bullet.
2: É, e o mesmo Felipe da Antônio,
1: o né? mesmo ele Felipe D'Antoni,
0: produtor. Né? Carro
1: versus carro.
0: Carro versus carro. E o Friedkin não queria fazer de novo o carro versus carro. Então ele ficou matutando lá. Porra, o que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu posso fazer de diferente? Quando um belo dia ele teve essa inspiração, acho que ele estava andando ali Perto da... Não, ele
1: o,
2: e ele, o Felipe D'Antoni ficaram andando por Nova York pensando e, há muito e tempo. E eles observaram o trem
0: passando e, porra, e aí se a gente fizer carro contra trem, né? Aí tem a historinha de que ele, a primeira coisa que ele, que, a preocupação que vem na cabeça dele é o seguinte, porra, quanto será que, que corre um trem, né? Porque se o trem correr muito mais do que o carro, vai ficar difícil justificar isso, né? O carro perseguindo o trem. Aí ele foi... É, é, Parece que eles foram. É a única coisa que ele diz que pediu autorização para filmar, né? Porque tem isso também. Eles fizeram o um filme em locação, mas sem autorização nenhuma da prefeitura. Meu Deus. Praticamente nenhuma. A única coisa que eles pediram autorização seria justamente para fazer essa sequência com o trem, de usar um trem, né? Da Não, prefeitura. Eles
1: pediram interdição, mas de um trecho curto né? de rua. Só que eles filmaram em... fora desse espaço. Eles filmaram em mais ruas, em mais extensão. Né? Mas eles até obtiveram uma certa, um controle, não uma interdição total, mas é, um controle É, mas esse controle, é porque ele ali.
0: tinha. Ele tinha, junto com ele, vários ex-policiais fazendo o, segurança da produção.
2: Não, e o próprio Igan e o Grosso, é o que ele falava, se der algum problema, eles dão uma carteirada aqui e resolvem resolve. pra mim.
1: Mas deu Mas aí, muita merda, né?
2: <risos> deu. Mas a história curiosa desse, dessa
0: perseguição aí, então foi isso, que ele foi lá no, 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 na, na secretaria lá de transporte para pedir autorização e sentou na frente do encarregado lá e o cara falou olha cara, vai ser difícil liberar isso aí, se eu liberar esse negócio do jeito que você tá falando aí, perseguição, é, é, trem sendo sequestrado, batida de trem eu tô na rua no dia seguinte se eu assinar isso aí. Aí o cara falou, é, eles falaram, ele, o D'Antoni, o Friedkin e o D'Antoni falaram, ah, tá bom, então, beleza, vambora, não dá pra fazer nada e tal, mas o cara falou, peraí,
1: eu nem queria mesmo,
0: peraí, vocês estão indo embora por quê, né? Eu não falei que era impossível, eu falei que era difícil. Ah. Aí o, o, ah, é aquele jeitinho brasileiro, né, jeitinho brasileiro em Nova York dos anos 70, né. Ah,
2: esse jeitinho em todo lugar, tem lugar. É, não
0: é só nosso não. É, lembrar que aquela Nova York ali, né, aquela Nova York pré-Juliane, né, que era, pô, o bicho era pegava, barra era barra pesada, criminalidade alta e tal, corrupção, né, então eles foram lá e pagaram, acho que deram 40 mil dólares na mão do cara e uma passagem de ida pra Jamaica, né. Porque o cara... O cara perdeu emprego É, o cara falou... Ah, não, eu quero uma passagem só de ida, porque eu tenho certeza que eu vou ser demitido. Então, se me dá uma passagem de ida que eu vou e fico por lá mesmo. Curto meus 40 mil dólares. E assim eles conseguiram a permissão. Agora, quando eles foram fazer a cena é, do carro, né, mesmo, filmar a cena de, um, no interior do carro, que até a câmera que é o Friedkin que faz, né? É, o que eles não se deram conta é que apesar de eles terem bloqueado ali os transversais e tal para não ter carro batendo e tal, eles não se deram conta que os carros que estavam estacionados ao longo da via eram de pessoas que moravam ali perto. Então assim, enquanto eles estavam filmando, as pessoas saíam, pegavam o carro para ir trabalhar. <risos> E aí estavam no meio daquela confusão, né? porque eles fizeram acho que uma, uma, uma tomada inteira é, de dentro do carro, que é um, um ex-policial que assume o volante do carro, fazendo o dublê do, do, do Gene Hackman. E aquele plano inteiro ali, aquele master shot que eles chamam, Dentro do carro é uma corrida inteira do cara voado no meio da, da pista. É, isso mas...
2: até foi feito depois, não sei se você sabe. Eles fizeram a cena toda e tal. E o Friedkin quem achou, olha, não ficou tão legal e tal. Tem... Aí esse cara, que até me escapou o nome agora. É o Jorgensen, que é o, é o Randy Jorgensen, eu
0: acho.
2: Não, não é não. É o Bill Hickman eu acho. Bill Hickman É, Bill Hickman exatamente. Ele tinha feito a corrida do Bullet. Do Bullet, yes. e, ele, e ele falou, e cara, então deixa comigo você se garante, mas você tem que andar no carro comigo, tem que, tem que entrar junto comigo nessa, e ele, o Friedkin só foi porque ele não tinha filho, é, não é. era casado, não tinha nada que os outros, todos tinham mulher e filho, não quiseram encarar e aí ele fez essa corrida de 90 por hora, 90 milhas, né 120, é. com botou uma câmera na frente do carro, a boa parte da... Se você não, peraí, peraí, peraí
1: 90 milhas não é 120 não, 90 milhas é 144
2: 140,
1: é, então é mais é, é. é mais,
2: é L... ele e ele foi ali, costurando, tremendo o motorista, né? E ficou fantástico.
0: Ficou muito bom. Agora, tem uma, um momento ali, que aí liga com o que eu falei. Tem um momento ali que tem um carro branco que acerta o carro do Gene Hackman.
2: É batida Aquilo real. Aquilo foi pra
0: valer. Justamente um dos caras desavisados que pegou o carro na rua, foi sair pro trabalho, sei lá o quê, e veio um maluco, né? Com... <risos> Maluco não, né? Ele era o único
2: som, <risos> Não, não, não. uma não. pessoa Não, mar. não. maluco
0: é, é quem tava dirigindo o, o carro do. O Freed, quem tava dentro. Isso é que é loucura você fazer isso.
2: Não, era o Jimmy Hackman.
0: Era o Gene Hackman, né? Que tava naquele carro. É. E eles porraram o carro de verdade com outro. carro de um transeunte lá. Felizmente não deu merda nenhuma. Né?
1: Agora, o carrinho de bebê, aquilo foi bem ensaiado. Aí foi claro. ensaiado.
0: É, ali não é. Ali foi montagem, né? Ele fez aquilo ali na montagem, praticamente. O né?
1: Marcelo falou antes aí que o Friedkin deu muita sorte com esse filme, porque, né, não sei o que. Mas deu sorte, inclusive, por causa dessa cena também, porque poderia ter matado gente ali, né? Ele Sim. mesmo morrendo. Poderia é. ter ele, matado. Ele
0: fala, hoje ele fala que não,
2: não faria aquilo.
1: Da mesma maneira que tinha, que, que teve batida real, podia ter tido atropelamento real também.
2: Eu, eu acho o papai do filme, claro, é o Ed Egan e tudo mais. Mas também é um pouco o Friedkin. O Friedkin era maluco ele assim, era... de fazer filme e ir com tudo. Ele era um cara que não parava nunca. Ele era bem um, um popaizinho, né? é, ele é não, meio isso, inconsequente, né?
3: O... <risos> é. o cara andava armado no set de filmagens, pô. Um revólver na cintura, é. cara. O
2: cara era doido, pô. Porra... <risos> porra. É. E ficava brigando com o Gene Hackman também, né? Que ele achava que o Gene Hackman não ia conseguir fazer o Ed Egan. E ficava dando esporro no cara, na frente de todo mundo, né? Pô, você não é um ator de verdade, o cacete... Ele
3: era bastante provocador, né? Se você pegar, tem, tem várias histórias aí de, de bastidores é, que anos depois foram reveladas de uns abusos do cara, assim. Tem um documentário aquele... A é, Nova Hollywood, A Década Sob Influência, acho. E a Ellen Burstyn conta várias histórias, assim, que ele fez no set do Exorcista, de o cara andar armado, e aí tem uma cena que o Jason Miller tem que levar um, um susto, ele tá ouvindo a Regan falar de trás pra frente, daí o cara dispara uma arma do lado dele, assim. <risos> <risos> e aí tem também aquela cena em que a Linda Blair é pra dar um tapa na cara da Ellen Bursting, ela é pra voar longe, não tinha feito especial na época, porque, pô, tinha que amarrar uma corda na mulher e puxar ela, né?
0: É, ele que é, viu, não, gente. e daí o
3: lance que os caras o cara, o cara que puxou a corda Tinha puxado três vezes, e na terceira vez ela reclamou Falou pro William, William É Bill, né, Bill, ele tá puxando forte demais tal Ele falou, não, ele vai puxar devagar agora E aí foram fazer a contagem Pra puxar ele de novo foi pro cara, Ele falou pro cara, dale E aí o cara puxou mais <risos> forte ainda Ela bateu o cóccix num criado mudo Ela falou que tem, tem um problema até hoje, cara Nisso aí, velho
0: Puta merda <risos> O cara era um... É, cinema até... Fazendo merda Sim, eles
3: dizem <risos> que ele tinha uma relação esquisita com a mãe, assim, e, e ele tinha uma mansão em Beverly Hills, e os caras apelidavam ele, é, apelidavam a mansão de, de Mansão Bates, porque <risos> fazer uma referência com o Norman Bates e a, e a mãe, né, de que parece que tinha um meio com um complexo de édipo, assim, que ele era um cara todo cabreirão, andava armado, tocava o terror... Mas, tipo, ele era o filhinho da mamãe, assim, tinha umas paradas estranhas, assim, ele era um cara.
2: É, e, e é engraçado assim, ele, até onde você saiba, é hétero, foi casado com a Jane Morro, com uhum. a Leslie Endow. E ele fez um filme, o tal do Cruising, até falei isso no Exorcista, mas repito aqui. Ele fez o Cruising, que é, é um filme com o Alpatino, que até foi um grande fracasso, que ele tem que sim inv... ele tem que é, descobrir um cara que mata gays, então ele vai a Mate uhum. Gay, né? Cara, o Friedkin, ele fez pesquisa pra essa porra. Ele ia pelado pra esses negócios. Pelo amor, né? <risos> ele, é ele é muito doido. Ele é muito cara. E outra. Pesquisa de campo. E cara. Vale
3: muita vale curiosidade. Ele já tinha visitado o submundo gay num filme de 69 chamado Os Rapazes da Banda, né? Que também é. Também Você é um filme ver, gay né? que tem a ver com isso aí, com os boate gay, essa coisa toda.
2: Ele ia com tudo. É. É. Dizem que nesse comboio do medo, que é a refilmagem do Refilma. Salário do Medo, isso. né? Que ele, que ele também arriscou a vida várias vezes naquela famosa cena do, do caminhão naquela ponte. É, de cor, isso que ele. eu ia
0: falar. Esse filme é bem a cara dele, é.
2: né?
0: Tipo, se meter numa selva e fazer as coisas mais doidas ali, né? E os negócios inconsequentes. Agora, só, só pra botar um contrapeso nessa história aí também. É, ele... Sempre me deu pinta, eu acho que eu já ouvi pessoas falando isso também. É que ele era meio historinha, né? Ele gostava de contar umas historinhas, ah, sim. É, inclusive não. Mas várias dessas
2: têm confirmação, Tem, ele... Mas, mas ele aumentava. Mas, por
0: assim. exemplo, o Gene Heckman diz que o, o carro estava a 70 milhas por hora, não estava a 90, então a gente já está falando aí a 110 km por hora.
1: Ah, já é 112, tá bem. Melhor, é por ó.
0: aí, 110, 112. Mas, é, e mas é, é até é justificável, 140, assim, porque se melhor. você é, for ver, ele botou uma câmera no, embaixo do, do paralamas do carro e, e você vê que o asfalto está bem próximo ali, tem os planos hum. que a câmera está bem próxima do asfalto, né? e isso dá uma sensação de que você está correndo mais, né porque o, o, o chão está passando Sim. mais rápido. Então é bem provável que ele. Olha, e tem e, e tem
1: algum momento ali da, da perseguição em que em que está acelerado, em que tá acelerado o filme, tá? Quando não tem pessoas na rua ele acelerava também. Quando tinha não tinha
2: jeito, que a pessoa ficava andando rapidinho, é. ficava estranho. Para enganar, né? Agora vamos falar
0: dessa. Você começou a falar
2: Essa no... cena é monumental, na mulher né?
0: grávida aí e, e não terminou, né? Porque ali tem algo que esse filme é muito é, é, celebrado por causa disso, né? Que é justamente a questão da montagem, né? Sim. É um filme Não, que. Essa sequência, né? principalmente, é uma aula de montagem, assim, Sim, de tempo é. de plano, quanto tempo você dá para cada plano ali. uma é mulher que você... grávida
1: que você tá falando.
0: Mulher da criança, Não é mulher grávida. Carrinho. o carrinho é. do ah. bebê. Que é o, o final ali dessa sequência, final da corrida, né? Não da sequência.
2: Ah, e o próprio cara no trem também, né, entrando e rendendo o cara. Também, aqui, é, ali tem feito, aquela mano.
0: montagem paralela do Griffith, né, clássica ali, né, o carro embaixo e o que tá acontecendo dentro do, do vagão do metrô. Mas aquela, aquela cena da mulher com carrinho de bebê, ele recria nesse, nesse Blu-ray, ele tem um momento lá que ele vai pra locação real, né, e leva uma câmerazinha, leva uma câmera para fazer a cena. Ele cruza a, a rua e aí ele mostra como é que ele fez a cena. Ah, tem o plano aqui do, do Gene Hackman gritando. O plano da mulher que eu dou um zoom na cara dela e ela também está gritando. E aí você vê que o carro está passando bem longe depois, né? O plano seguinte, o carro já está bem longe. Só que você tem a sensação que o carro passou ali... A
3: mil por hora. Raspando
0: é. a mulher, né? E é muito bacana essa sequência aí, realmente. Carro uma tropela, o carro atropela... As uma... mais famosas aí. Atropela
1: do... as latas de lixo, né?
0: É, eles botam lixo ali na rua, né? É.
1: Agora, uma coisa... Uma pequena crítica, né? para dar uma de Sérgio. Opa, aí Sérgio. <risos> é, uma pequena crítica ao... Ao roteiro ou ao caso real, né? Aí eu não sei a veracidade. É bem possível que tenha sido lá mesmo, mas porra eles vão fazer finalmente a operação da, 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 da venda em si, né? da entrega do, da droga e receber o dinheiro porra, na tal da Ward Island, porra, é uma ilha é, é, uma rata, facilmente coberta E que, né? porra, é, que só tem um acesso <risos> porra, eles estavam se intocando ali de uma maneira que se por acaso a polícia aparecesse eles não teriam para onde fugir, que é o que aconteceu eu não sei se no caso real foi ali mesmo mas porra foi o. Um, então, é, mas, a, o erro mas, então não seria do roteiro, o erro foi do. do foi da gangue, né? De, de...
0: Foi da, talvez tenha sido da gangue, porque o que acontece? Essa World Island, eu acho que é justamente a ilha onde trabalha o irmão do Salboca. É, eu
1: acho que tinha que ser ali. Uhum, tinha que 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 ser tinha ali Onde ele faz
0: os esquemas lá de comprar
1: carro velho, não sei o quê. Tinha os armazéns ali pra né, fazer a coisa meio Isso. escondida e tal. E até pra esconder a própria heroína, né, por um tempo. É,
0: você vê que ele bota no buraco. Agora, né? cinematograficamente, isso gerou aquela cena, porra, fantástica, que são os carros de da polícia ponte, chegando né? pela ponte. Né?
2: Chegando ou não? Parado, já. Parados. Estão parados, né? E...
0: Parados. E aí, os caras, é que os caras saindo Eles do carro, fechando, né? surpreendidos ali. E tem aquele plano do, do tchauzinho lá, tchauzinho. que ele retribui o tchauzinho do, de dentro do é. metrô, né? É. <risos> Aquilo aí... é muito bom, né?
1: Esse palmas da plateia
0: é, Aquilo fodeu, ali é a catarse total né fudeu chegou, chegou o Doyle O papai Doyle E aí, pô, a gente tá quase no final Do
2: filme já, né Não, mas Dá pra falar de outras coisas, por exemplo Eu gosto muito do começo desse filme Nos créditos mesmo, aquela música ah, Me lembra até um pouquinho a música do Hitchcock né? Ela parece cortante Música né? do Don né? Ellis Contrando... é, Muito boa, a trilha do Don Ellis é muito boa
1: né? É
0: eu, eu, isso não é nem a minha música preferida não eu prefiro a música da, da Perseguição que ela é interrompida né aquela Perseguição ah. Central ele começa com a trilha sonora ele você reparar a, a, o, o núcleo da Perseguição não tem trilha sonora e aí depois ele retoma pensei no que final ia, quando pensei a coisa falar é mansa, a música do,
1: do, do, da, 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 do Three Degrees lá no, no ah, Copacabana essa é muito boa
0: também né <risos> Essa, Essa vai, aí vai encerrar Eu sei o episódio, que você vai tocar vai encerrar episódio. o episódio. Reparem nessa música, vai encerrar. O episódio.
2: <risos> Outra coisa que eu acho legal é que o filme tem instalado veracidade e tal. E poderia ter ficado chato, né? Porque o trabalho da polícia é chato, é você ficar seguindo o cara e tudo mais. Eles conseguiram fazer isso ficar bacana, ficou dinâmico. Não tinha isso. Eu não me lembro de um filme anterior que te mostrasse isso o procedimento policial né? mesmo, né? Ficou muito bacana, né, cara? Ficou dinâmico, foi legal. Passou essa diferença do cara que é rico... É,
1: convenhamos, pior. né? Convenhamos que no filme fica muito mais legal do que na vida real, que, porra... Uma coisa que eles ficaram na tocaia dias e dias e dias. Sim, né? sim.
0: O trabalho é chato, né? Aí, é isso aí. É chato. Mas eu acho legal isso que você falou, porque eu anotei até aqui várias coisas que o filme revela é, e que provavelmente não tinha em nenhum grande filme... Na época, né? Aquele lance de jogar o chapéu de cor de, de palha, palha. No, no atrás do carro, né? Que é pra você indicar que tem policial apaisana trabalhando. Você tá indicando para outros policiais que ali tem policial apaisana trabalhando. Então, se um, um, o carro do policial apaisana for parado por um policial, né? Se chegar nesse ponto, não vai ser porque o cara vai olhar o, o chapéu e vai dizer não, são policiais apaisana deixa eu seguir, não vai interromper a ação dos caras. É, essa técnica de perseguição triangular, né, de você ficar revezando a pessoa que está perseguindo o suspeito ali, a maneira ah, como O próprio atu... Negão,
2: que ele dá um soco, né, tem um Negão é, infiltrado, isso. é legal O também. cara
0: infiltrado no bar, né, que aquela cena também... Toma um soco nos corações. <risos> é, aquela cena é, é legal, 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 né, né? porque é. o... o Gene Hackman conta que Aquilo ali ele viu o Ed Egan fazer num bar, de verdade. Né? Ele chegava na, no bar e falava, oh, ok, Popeye tá aqui, não sei o que, Popeye is here, não sei o que. Sem arma nem nada, sem sacar arma, os caras iam para a parede. Para ver a moral é, que o cara tinha. Ele tinha, tinha muita né? moral. Ele mandava todo mundo para a parede, o pessoal ia para a parede, ele fazia aquilo mesmo de ficar tirando as drogas embaixo do bar, fazia aquele coquetel de drogas ali, para estragar a droga dos caras, e vez ou outra é. ainda tinha essa ceninha com um cara infiltrado para ele colher as informações. Então, o Jimmy Hackman diz que viu isso acontecer, e por isso ele, ele teve... É, é, confiança para fazer essa cena, porque ele sabia que era algo que tinha acontecido na vida real. E o interessante é que, naquela cena ali, todos os, os, os criminosos ali, os suspeitos, são ex-policiais. <risos> Estão interpretando o um criminoso. Então, algo legal aí. Agora, uma, mais um.
1: uma, uma, uma trivia interessante do Sony Grosso do, do Sony Gross. É, o Sony Gross da vida real, né? É ele, ele faz um papel pequeno nesse filme e ele vai estar. Também no Poderoso Chefão, parte 1, Poderoso Chefão de 72, do ano seguinte, né? Ele é um dos caras que, que mata o, o Sony também, né? O Sony Corleone, aquela da, no, no, na cabine de pedágio famosa, ah, quando, é? que ele é metralhado ali e tal. É, ele é um dos caras que, que, que mata porra, quase uma ponta, né? Quase não, é uma ponta, né?
0: Mas esse cara depois ele virou produtor de TV. Sabia? Sim, sim, exatamente. Passou a
2: produzir série pra televisão, documentário. Ele... E, e por falar em cena de, de, de perseguição de carro, o Felipe D'Antoni dirigiu um filme um pouco depois disso com o Roy Scheider. Isso. É parecido com eu esse aqui. fiquei com vontade de eu ver esse do, filme, do The Seven Ups. Seven Ups. Seven Ups. Eu, vi, eu vi a cena de perseguição do carro que é show de bola, cara. É. Vou, vou... Como é que é o nome? Lembra do Bullitt. The Bullet, Seven Ups. The Seven Ups. É, eu
0: fiquei com Muito vontade legal. de baixar esse filme. E o, tem mais ou menos cena, o mesmo né? elenco. Tem o, o Tony é.
2: Bianco. tem... E o filme teve uma continuação real, que é o Operação França 2. Isso. Que eu, eu não gosto tanto, mas tem uma cena famosa do Gene Hackman saindo da... Ele foi viciado em drogas. Pô, sensacional isso aí. Foi forçado e a, a final se do, é. E o final desse filme é maravilhoso, pô.
3: É animal mesmo.
0: É, né? É um filme regular assim, ele, logicamente ele não chega nem perto do, do primeiro, mas... Não, mas o filme. final
2: do filme chega, o final do filme chega. Eu não lembro, chega. o final... É eu eu,
0: mas não não conta. Assim, não, eu, eu até gosto nada. até
3: do, do dois, assim, mas eu acho que o... É, é, que é muito inferior, inferior e eu acho que se não houvesse esse filme não faria diferença nenhuma, porque acho que o primeiro termina perfeito, é, é incrível, né?
1: Eu vou ser é. honesto, eu vou ser honesto, eu não sei, eu não lembro nem se eu vi esse
3: É dirigido pelo John Frankenheimer, né, o segundo...
1: Isso, e se passa lá na França, né? Ele vai ele atrás, né?
0: É. Um, é,
3: Mas é. O tipo é... Da coisa que eu
0: não gosto muito no, no, numa sequência, né? Que você tenta resolver o que Isso. aconteceu no filme anterior. Mas o. Que ficou em aberto, uma coisa que o. É
3: uma coisa que o Marcelo um falou um aí. Que ficou em aberto. Que é o. Essa cena do dois, pra mim também é o ponto é, é, alto do filme, assim. Que eu acho que brinca. É, ironiza a. Uh, a moralidade né do, do cara que trabalha na narcóticos que tem toda aquela missão que tem aquela coisa do juramento do ele vai acabar com a droga que não sei o quê e aí tornam esse cara que é um agente anti né é. tocam ele com botam, botam ele, ele como um ele, drogado forma, o cara viciado, não é viciado né, é genial cara, ele, né cara ele,
0: ele subverte o negócio é o
3: é, é, é genial
0: é um crime assim de Lex é, Luthor porque eles, po né, eles
3: poderiam de... simplesmente <risos> dar cabo do cara né e esse cara não vai mais incomodar mais não ele transforma um cara não. num viciado, então Esse é uma tortura evento, é, é uma tortura é, psicológica. É, é, é cruel Sim. o negócio.
2: Mas também tem o lance que esses caras, em geral, evitam muito matar a policial, né, cara? Porque você piora muito Sim. a situação, né? Uma, uma coisa que eu acho que do filme que é caô, claro, que é toda essa cena de perseguição, vem disso. Do cara vai matar o Popeye Doyle, né? Que até o que bota o Popeye de novo no, no caso, ele já ia ser afastado, né? Ia acabar tudo, no fundo foi uma Ele é, tinha acabado de ser afastado, só que mas, eles não sabiam, né? É, eles não sabiam. Mas o cara não ia matar ele. Não fazia sentido, cara. Você atrai muito mais a polícia. Aquilo é burrice. Eles geralmente evitam muito isso, matar policial. Porque é pior, pô. A polícia vem com tudo. Não faz sentido. O cara quer sumir. Ele quer desaparecer. É, não isso é aí foi um, fique... foi um artifício
0: de roteiro ali, né? Talvez.
2: E também o cara... E burrice também. O cara ficar atirando lá do alto do prédio. Mata de perto, né, cara? Você é pra matar... Faz o que ele fez em Marcélia no começo do filme, né?
1: Dá um teco no cara. E boa. Olha... Aliás, aquela abertura é bem legal, né? Do policial, a gente não entende. É quando a gente vê o filme a primeira vez, a gente não sabe se aquele cara é mocinho ou bandido, né? Sim. E ele tá, na, tá lá na perseguição do Charnier. O Charnier, é, o personagem do Charnier, a gente fica o filme inteiro meio. Na, até, a, até a hora do metrô, a gente fica o filme inteiro na dúvida se ele sabe ou não que tá sendo seguido, né? Porque ele é muito discreto, mas a gente confia que ele sabe o tempo todo, né? É, ratão, cara. É porque o personagem,
3: ele, 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 ele passa muita segurança, né, cara? E aí... Ele...
2: E você vê que ele ia até o sexto andar e descia dois pra ir pro apartamento. Eu, cara, Sim. Sim. Vivo, né, cara?
0: Ratão, ratão de rua total o cara ali, pô. O cara lutou na resistência francesa, cara.
3: Esse cara manja. Fuzileiro, fuzileiro. Fuzileiro total
0: e eu, eu acho aí já acho que a gente já pode ir até pro final, né? Bora. Comentar esse final da vida real também aí, que a gente já meio que pincelou na parada É, não, que isso, é... Que
1: eu, isso que eu queria que você falasse o pessoal sentiu necessidade de explicar no filme seguinte, mas explicar o quê Vamos lá É... É? Não, então... Que fiquem o, aberto. Não explicar, não. Que fiquem é, abertos. É terminar
2: né? a questão do charnier. Então, é, o isso, o filme aberto.
0: acaba naquela, naquela ilha lá, que você comentou, né? É, com os policiais chegando e a barata voando ali pra tudo quanto é lado, os caras correndo pra um lado e pro outro. E o Gene Hackman, o personagem Gene Hackman, vai atrás do charnier. Entra lá num lugar que tá abandonado ali, um prédio abandonado, e segue atrás do cara. É, tem algo que não condiz com a realidade que é o aquele lance do dele matar o outro policial né o tal do Mulderick, que inclusive é interpretado pelo Bill Hickman que é o dublê aí que o Marcelo já comentou
3: e eles têm uma treta aí né? ele mata esse eles cara eles têm uma treta pessoal né
0: eles têm uma treta pessoal e parece que a, aquela a, a, foi desse jeito no filme porque o Friedkin disse que um belo dia o Ed Egan falou para ele que se ele pudesse ele é de Ele matava o, o, o esse Muldring da vida real.
1: Esse tanto que porque ele odiava o cara. Esse personagem do Muldring, ele não era da polícia de Nova York, ele era da FBI. Não, ele era né? de outro. Ele, ele era. Eu acho que era do FBI. De mas de é. Mas isso, isso é, Era isso mesmo. Existiam duas. É, duas polícias. Duas agências espe é, ali. Especializadas em narcóticos. É, é, o Matourao, é, exatamente.
2: É. Deve ser DEA, Deve ser uma coisa.
0: É. Então ele matou o cara ali no filme, que é um. Uma ficção. Sem querer, mas... Sem né, querer, mas meio que querendo, né? É uma e sem querer não, meio, é uma Meio vida. Chaves aí, sem querer querendo. Não, mas eu acho que ele não sabia que era o cara não. É, claro, ele não sabia o cara... Parecido, mas ele apareceu no lugar tava errado, né? Mas você vê que ele não tem remorso ali, né? nenhum. Ele olha que o cara morreu e, e não, troca a bala tava, ali para ir para próxima. Porque ele tava obcecado em pegar o, o francês lá, o Frog, né? E aí o, o que Charnier, acontece né? é que o último plano do filme, a gente não vê o, o Popeye Doyle, mas a gente escuta um tiro lá e, o, e a tela fica preta, né? A gente não sabe o que aconteceu. Aí depois entra uma legendinha dizendo, ó, o, 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 não é nem com o Charnier que começa a legenda, né? Aparece, ah, o Salboca
1: é, o, é, é. foi preso. O boca morreu. É o Einstein...
2: Não, o Salboca morreu. Salboca morreu. Não, Não parece o, o, Sal... o irmão do Salboca. O
1: Weinstein, né? O Sal... tal do Weinstein lá. O
0: é o o O Weinstock, o Weinstock, Weinstock foi isso. preso Weinstock. e foi liberado, sei lá quantos dias depois. O Salboca cumpriu. O Salboca morreu, né?
2: Saca Morreu, 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 é, morreu é, No filme ele é morreu. É o irmão do Salboca. É o irmão do Salboca. O
0: irmão do Salboca cumpriu não sei quanto. A esposa dele foi liberada, sem prova, um não sei o quê. Ah. O único cara que se ferrou é o cara da televisão francesa.
1: <risos> Pegou ah, quatro os que anos morreram, na vida real. Os que real.
2: morreram não que menos... <risos> que morreram se
1: ferraram, porta. não, né? Tá certo.
0: Não. Assim, os que morreram. O Salboca não morreu. tá Morreu no filme. Sim. Mas ele não morreu na vida real. Agora. O, e o Charnier que fugiu. E, Agora, consta, como o cara que cara fugiu ali, né? É, como fugiu é que não se sabe o, o William Friedkin acha que... Ah, ele era é...
1: amigo pessoal do, do Charles de Gaulle, né?
0: É, ele era amigo pessoal do Charles de Gaulle, só que isso aí vale, acho que, para França, né? O que o, o William Friedkin acha é que rolou uma corrupção... No alto escalão ali da polícia.
1: Então, né? mas depois. É, sim, sim.
0: Que nego liberou o cara. Como é que o cara fugiu daquele cerco na ilha, ninguém sabe. É, isso é um mistério. Porque, pô, o cara vem para os Estados Unidos, mal conhece aquilo ali. Como é que o cara fugiu de um cerco, de uma ilha? É muito complicado aquilo ali, né? Mas o cara foi o único que fugiu ali, naquele esquema. Né? Um gringo e tal. E aí ele teria morrido na Córsica anos e anos depois, morreu de velhice. A França nunca extraditou ele, né? apesar dos Estados Unidos ter feito um pedido, mas aí eu acho que aí sim contou a, o, o, amizade. a amizade dele com Charles de Gaulle, né? porque o cara era um herói da resistência, não ia mandar para os Estados Unidos assim. né? E eu, aí... acho que a,
1: eu acho até que a França não tem mesmo a cor de extradição, não, não extradita, gente. Eu, eu, é, eu geral, ser. assim, não era nem específico o caso dele, não.
0: Agora, se safou, mas não levou a grana, né?
1: É, dessa não. É, a grana dessa vez, dessa né? vez. o outro, quanto ele cara. já levou,
0: né? Já tinha levado antes, né? E a gente não sabe nem se ele não parou, né? Se ele não ficou mexendo os pauzinhos lá. Sabe-se lá, né? Que esquema ele continuou ali. Mas foi isso aí. O filme, falar aí rapidinho do Oscar, né ganhou cinco Oscars. Né?
2: Eu acho de filme, diretor, ator, você vê três grandes. Ator né?
0: principal, né? para o Gene Hackman. É. Ganhou. Edição. Ganhou...
2: E quando terminou o filme, eles brincavam: ah, esse filme não tem a menor chance com essas coisas de Oscar, é... esquece isso aí. Você mas vê como. Mas pra completar, não gan... tinha
0: estratégia nenhuma. Ganhou edição para esse Gerald Greenberg, o cara que montou o filme, e ganhou Muito o roteiro. Merecido. Do adaptado o Ernst também, também né?
2: tem gente que reclama desse Oscar, de ah, devia ter dado pro Laranja Mecânica, mas o Laranja Mecânica foi muito assim, controverso muito polêmico, era difícil dar pra, pro Laranja Mecânica, ele tinha muita violência, muito sexo é. era complicado, cara, eu entendo é, esse...
0: mas assim, diga-se de passagem também, que ele o Oscar acabou premiando um filme que muita gente acha que é um dos filmes que veio para quebrar total o já moribundo o Código Reis, né, ali, o Código Sim, de... Sim não, mas
2: já tava morto. Parece.
0: Tava morto, mas assim, parece que esse filme foi o primeiro que juntou essa coisa toda, né, violência...
2: Não, o primeiro, não, o primeiro foi esse, não, foi o Perdidos na Noite 69, que, que é um filme até com um X de rating, né. É. E esse já... Aí
0: mas já ali não tinha conversado. muita
1: violência,
2: tinha, Perdidos na Noite. Não, é, mas tinha muito Tem muito sexo, tabu, né, tem a... cara. Tem, é... sexo. tem muito
1: tabu. É muito cru, né. Mas
2: pro americano é muito pior o sexo do que a violência é, o cara ali era o cara mas aqui que era tem,
0: tem racismo, tem. Porque ah, tem ele... outras coisas também, não é só sexo e violência, não. Por exemplo, é, o, o Código Reis dizia que você não podia mostrar um policial do tipo do, do Popeye Doyle sem ele ser. sem ele ser. sem ele, sem ele ser sof, sofrer no final, sem pagar. Já, por... já
2: era isso. É, já, o código Ruiz já, já tinha ido pro saco. Já era o esquema de rating, né? O que é até hoje, né? PG, aquelas palhaçadas lá de livre, é, PG de 13. Já era assim, é. entendeu? E esse filme não foi X, sei lá eu porquê, porque é. era pra ser X, né? Sim. Mas não foi.
0: Mas acabou aí super premiado aí, então, né? Acho que foi o filme do ano, né? Do, do Oscar. Foi, ali. foi. Cinco Oscars. Concorreu a quantos? 11, acho que
2: não foi. Tudo não
0: Não, ele concorreu a 8. Né? Ele concorreu mais. Ele concorreu. ao Roy Scheider concorreu a coadjuvante.
1: Mixagem o, de som.
0: O Reisman concorreu a fotografia.
1: Acho que som, né? E
0: som também.
2: Falar da fotografia que não é aquela fotografia bonita, normal, né? Clássica. Mas não. ela pega pra caramba o estilo do filme, né? Até o que não avisava às vezes para os operadores de câmera para onde os caras não, iam às andar. vezes não, sempre,
0: né? Ele ensaiava com os atores... Para que achar
2: os caras, é, é, ele... para ficar real, né, cara? Ele ensaiava, comentários...
0: ensaiava com os atores e não ensaiava com a câmera. E depois ele falava, ó, a ação segue Se aí os caras. Os caras atuavam e o... Até ele tinha um cameraman que era que era um cara que tinha filmado lá com o Fidel Castro, era um cubano que fugiu de Cuba e tal, o cara trabalhou em vários filmes cubanos, era braço direito lá, cinematográfico do, do Fidel Castro e tal, tal do Henrique Bravo e tinha esse diretor de fotografia né? o Owen Reisman, Reisman que depois faz o Exorcista com ele também né? que é um cara top aí também aí do Fotografia americana aí. Mas, e aí? tem mais alguma coisa aí pra falar?
3: Eu acho que não.
0: Estão esperando Operação França 3?
3: Não, não vai ter, não.
0: Um remake da Operação França. Por favor, direção é. pra
3: lá, rapaz.
2: Mas ele é um filme, ele é um filme <risos> bem atual. Assim. Ele não é atual, ele é muito mais ousado do que hoje em dia, né? Hoje em dia nunca se faria esse filme não, limpo, dessa assim, forma, né, não, né? De jeito nenhum. É isso que eu, às vezes, falo com quem é do, de hoje em dia, não tem muita noção de cinema antigo. Na verdade, o cinema antigo dessa época, já nos no fins dos anos 60, 70, 80, era muito mais é, audacioso ah, do que de hoje em dia, né? Não tem... Hoje em dia o pessoal pisa em ovos o tempo todo. Antigamente, não tava nem aí. Oh. Tinha assassinato, estupro... Mas sabe que o que eu, eu acho? Eu não, acho que
3: não tá nem aí naquela época. Era até uma coisa que tava meio que na moda disso, né? né? Era uma sim, coisa... Não, os certeza. caras estavam ávidos por quebrar o establishment da coisa, assim. E, e hoje em dia já rola um, uma, uma, uma pasteurização é, do, o oposto disso, né? A preocupação é, é, é compactar o negócio mesmo.
1: Sim. Esse filme tem uma curiosidade é. também que foi um dos primeiros filmes em que apareceu o Trade Center. É, recém, a, a segunda, uma das recém, torres em construção, até, né? É, isso, isso. É, foi um dos primeiros filmes, 71, 70, 71.
3: Tem uma coisa que quando William Friedkin foi filmar o, o Exorcista, ele tava com o ego tão... Aliás, esses, esse grupo de diretores dessa época, dessa fase de Hollywood, eram, eram bastante característicos por isso, né? O Coppola se comportava como um verdadeiro poderoso chefão, né? O Spielberg <risos> mentiu a idade. É, o Spielberg mentiu a idade para ser considerado um diretor prodígio. E o, o Friedkin no set do, do Exorcista, a cadeira dele ao invés de estar escrito diretor, estava escrito é... Oscar por Operação França. <risos>
0: Subiu a cabeça um pouquinho, né?
3: Pensa, né? Tá,
0: Só um é, ele
2: até foi considerado na época o diretor mais novo a ganhar o Oscar, mas ele, acho que ele tinha mentido a idade, depois foram ver é. isso. Não era. É o Norman Taurog pelo Felipe. Outro skip,
3: caosão né?
0: Que feio.
2: É, caosão que dele. Feio. Mas... mas ele era bem novo, ele era bem feio.
0: Que feio, pois é. Mas acho que tá bom, né? Mas eu
2: gosto dele como diretor. É, mesmo com esse ah, lado todo, falho do caráter dele... É só o dele, que não ele, conhece
0: exemplo. aí. Pode ver o, o Cruising também, é um filme legal. Pode o, ver o, com, com, né, com o... Comboio do Medo. O é, Exorcista é top, né? Com Comboio
3: do Medo. Do medo. O Killer
2: Joe é um bom filme também. Muito bom. Eu acho um filme é, muito Killer bom. Joe.
3: Eu gosto muito do... Eu gosto muito de Viver e Morrer em Los Angeles também. Que também esse trata dessa vi. coisa do... Do bad cop filmaço dos anos 80, uma das primeiras participações aí do William Dafoe, como é. um vilão, bem novinho também. E é um pouco... É um pouco parecido até com a Operação França, assim, a temática. Eu acho que ele é um teve filmaço.
0: um tempo aí de ostracismo, né?
1: Ele faz, a, ele, faz a teve, teve. Do, ele faz a refilmagem do 12 Angry Men lá, Doze Homens de Uma Sentença. Ah, é um que, bom filme. Que eu filme, gosto cara. muito. Que tem muita gente muito. que gosta. Eu prefiro esse do que o original. Ah, né? porra. Eu prefiro esse do que original. Porra. Fala sério, que isso? Corta. Fala, não, menos, Corta.
2: mas... Tem melhores atores, é melhor, cara. Não acho, acho mas... é melhor, não,
1: acho melhor não. não, mas é bom, é tão bom quanto. Não acho não, porque eles, tira, eles mexeram muito na, 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 na caracterização do, dos atores. Bom, mas aí é pro episódio do 12 Homens que a gente já fez. É, eu, eu <risos> <fico> de <ter> <risos> <tudo> <risos>
0: também. Né? Mas é isso aí. Então, é, próximo episódio a gente vai de. Federico Federico Fellini, né? Parte 1.
1: Centenário do Fellini.
0: Centenário do Fellini se aproximando. Já né? esse mês, janeiro. né? Esse mês de janeiro, né? 20 de janeiro. Estamos,
1: né? Nós lançamos é dia 15 e vamos tentar empreender algumas surpresas aí. Não surpresas, né? Depois é. a gente dá mais detalhes nas postagens isso lá.
0: No próprio episódio vocês vão saber também. Beleza? Então, valeu aí. Feliz ano novo de novo aí para vocês. Obrigado William aí pela participação. Feliz ano
3: novo. Oh, que é isso bicho. Obrigado pelo convite né.
1: Valeu Fred. Obrigado a vocês. Valeu Sou... Alexandre. Valeu obrigado a todo mundo aí. Obrigado aos ouvintes.
0: Valeu Marcelo também. Valeu valeu. Vai voltar mais esse ano aí né? Esse 2020 que a gente está com certeza.
2: <risos> uma piadinha interna. Isso isso.
0: <risos> Mas beleza, então.
2: <risos> Abraço!